0: Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Posłuchaj Rynku. Przy mikrofonie eksperci Biura Doradztwa i Funduszy Inwestycyjnych Piotr Święcik oraz Michał Ślewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się po raz pierwszy w nowym 2020 roku, ale może na początku naszej rozmowy spróbujmy podsumować, jak zakończył się czwarty kwartał i zarazem cały 2019 rok na rynkach finansowych.
1: Jak najbardziej zdecydowanie warto od tego zacząć, ponieważ rok 2019 był okresem no niewątpliwie niepewności spowodowanej przede wszystkim napięciami handlowymi. Wielokrotnie o tym na naszych podcastach wspominaliśmy. Oczywiście był to temat związany z relacjami nawet szerzej gospodarczymi między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wiele tematów było natury geopolitycznej. Tutaj by wymienić choćby tylko kilka, wspomnimy wybory w Argentynie, we Włoszech. Również napięcia na linii Iran-Stany Zjednoczone z zeszłego roku, także ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Mieliśmy także ryzyka związane z potencjalną recesją w światowej gospodarce, o tym wielokrotnie mówiliśmy w kontekście odwróconej krzywej dochodowości w Stanach Zjednoczonych. Także rozpoczął się w 2019 roku proces impeachmentu prezydenta Stanów Zjednoczonych, który właśnie teraz wkracza w taką chyba decydującą fazę. Również mieliśmy do czynienia z opóźnieniami i taką no, niepewną formą Brexitu. Ten temat także ostatnio jest dosyć aktualny, natomiast na pewno będziemy o tym mówili w przyszłości, no a mimo to, mimo tych czynników ryzyka globalne akcje na rynkach rozwiniętych zyskały na wartości około 25% w 2019 roku. No i był to najlepszy wynik od, od blisko 10 lat. Rynki rozwijające się odnotowały niższy wzrost, ale także, ale także były na plusie około kilkunastu punktów procentowych. No i te wzrosty nie dotyczą, także, nie, nie dotyczą tylko i wyłącznie rynku akcji, bowiem obligacje także przynosiły bardzo wysokie stopy zwrotu. No i tutaj zgodnie z naszymi oczekiwaniami prym wiodły właśnie papiery dłużne emitowane przez kraje, kraje zaliczane do emerging markets, czyli rynków rozwijających się.
0: Wspomniałeś o emerging markets, ja bym tutaj dodał jedną istotną z punktu widzenia naszych lokalnych inwestorów kwestię i zauważyłbym, że mimo bardzo dobrych stóp zwrotu na, na rynkach światowych, stóp zwrotu, które były lepsze niż w 2018 roku, te ostatnie 12 miesięcy trudno określić jako dobre dla polskiej giełdy. Ona wypadła zarówno słabo w ujęciu nominalnym, jak i też na tle Europy. Do tego doszły malejące obroty i można powiedzieć, że debiutowa katastrofa. Jeżeli chodzi o obroty, no to chociażby warto wspomnieć, że dla swig spadły one o, względem poprzedniego roku o połowę i wyniosły średnio ledwo 18 milionów złotych. Jeszcze gorzej wygląda e, kwestia pojawiania się czy napływu nowych spółek, tych na GPW pojawiło się w ubiegłym roku zaledwie 7. A z tego 6 były to wyłącznie transfery z rynku New Connect. No w tym samym czasie giełdę opuściło ponad 20 podmiotów, czyli można powiedzieć, że całościowo rynek się kurczy. W sumie w 2019 roku wielkość ofert, ofert przy debiutach sięgnęła około 45 milionów złotych. Także negatywny okres dla naszego rynku, no ale można powiedzieć, że Polska tutaj stanowi taki pewnego rodzaju niechlubny wyjątek, ale wróćmy do tych rynków globalnych i zastanówmy się razem, dlaczego one były tak mocne, pomimo otoczenia, które na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że było jednak niesprzyjające.
1: Odpowiedź jest chyba dosyć prosta i to zresztą jest odpowiedź także, czy ten czynnik pojawiał się także w poprzednich latach, a mianowicie no, inwestorzy po pierwsze ewidentnie rozpoczęli dyskontowanie poprawy sytuacji makroekonomicznej na świecie oraz zmniejszenie ryzyk geopolitycznych w tym, w tym roku konkretnym przede wszystkim związanych z kwestiami handlowymi między USA a ich pozostałymi głównymi partnerami handlowymi pod koniec 2019 roku docierało już przecież pierwsze sygnały o tym, że właśnie Chiny i Stany Zjednoczone mogą jednak dojść do porozumienia handlowego. Dodatkowo odkładane były w czasie nałożenie ceł na auta importowane z Unii Europejskiej, a także zostało podpisane między Stanami Zjednoczonymi a Japonią też takie wstępne porozumienie handlowe w 2019 roku. No i to doprowadziło do tego, że no, nieco spadły te obawy o właśnie kondycję gospodarczą na świecie.
0: Ja bym tutaj nie zapominał też o bankach centralnych one okazały się znowu bardzo dużym wsparciem dla gospodarki czy dla rynków. Banki centralne, które tak naprawdę albo rozpoczęły, albo kontynuowały znów procesy luzowania ilościowego, luźnej polityki monetarnej, nie tylko przez obniżki stóp procentowych, ale powrót do operacji zwiększania bilansów, do, do operacji skupu aktywów. I na takie kroki zdecydował się zarówno amerykański FED, jak i po stronie Europy ECB, Obniżki stóp były dokonywane w wielu krajach istotnych dla światowej gospodarki. Oprócz Fedu czy ECB również warto wskazać tutaj Australię, Chiny, Indie, Indonezję, Meksyk, Rosję czy Brazylię.
1: No zdecydowanie takie decyzje władz monetarnych, czyli bardziej akomodacyjna polityka monetarna, bardziej luźne podejście, no na pewno wspiera inwestorów w przekonaniu, że sytuacja makro może ulec poprawie. Także ta kwestia tego, że Inwestorzy zaczęli dyskontować poprawy w sytuacji makro. Oczywiście nie wynikała tylko i wyłącznie z tego zmniejszania się ryzyk geopolitycznych czy związanych z handlem, ale właśnie także z tej luźniejszej polityki monetarnej. Ale takie luzowanie monetarne ma także bezpośredni wpływ na wycenę aktywów, a także na bardzo istotny element inwestycyjny, jakim niewątpliwie są nastroje panujące na rynkach. A zatem właśnie luźniejsza polityka monetarna dała w zeszłym roku nadzieję na po pierwsze ograniczenie spowolnienia gospodarczego, a po drugie impuls do lepszego sentymentu na rynkach i wzrost wartości akcji. No ale przy okazji także spadku rentowności obligacji, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy w zeszłym roku obligacje także bardzo wyraźnie zyskiwały na wartości. No i tutaj jako powód też zdecydowanie było podejście banków centralnych.
0: No, mówiłeś o sentymencie o nastrojach to wróćmy tu może jeszcze na chwilę do globalnego handlu bo kolejnym bardzo ważnym czynnikiem który szczególnie w czwartym kwartale miał znaczenie to to była rosnąca szansa na osiągnięcie porozumienia handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To porozumienie zostało w ubiegłym tygodniu, w połowie stycznia podpisane, no ale w kolejnych miesiącach inwestorzy na pewno będą liczyli na dalsze negocjacje, na, na osiągnięcie kolejnego etapu takiego porozumienia, dojście do finalnego kształtu tej umowy handlowej, która reguluje stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To mogłoby obejmować chociażby zniesienie wszystkich nałożonych przez ostatnie kwartały ceł. No chociaż w naszej ocenie pewnie takie porozumienie będzie trudno osiągnąć, zwłaszcza mając na horyzoncie wybory prezydenckie w Stanach w listopadzie tego roku. Więc wydaje się, że już utrzymanie warunków tego obecnego porozumienia, tak zwanej pierwszej jego fazy i brak dalszych eskalacji, to już chyba będzie mały sukces.
1: W czwartym kwartale, tak jak mówiłeś, obserwowaliśmy na pewno bardzo dużą dawkę optymizmu na rękach, no i ten optymizm jest także póki co przynajmniej kontynuowany na pierwszych styczniowych sesjach. Tutaj nie przeszkodziło nawet pierwsza taka poważna eskalacja geopolityczna w tym roku, czyli wzrost napięcia na linii Stany Zjednoczone-Iran, a mianowicie wyeliminowanie przez Stany Zjednoczone czołowego irańskiego dowódcy wojskowego, które to zbliżyło region Bliskiego Wschodu no niemalże do granicy wojny. Na rynku, tak jak mówię, widoczny jest popyt na ryzykowne aktywa. Akcje w tym roku także zyskują na wartości. Wiele indeksów akcyjnych ustanawia historyczne szczyty, jak choćby to ma miejsce z flagowym amerykańskim S&P 500, czy choćby z indeksem spółek technologicznych z Azji, mianowicie MSCI All Country Asia Pacific IT Index. Zresztą generalnie w tym roku widzimy tutaj kontynuację tego, co obserwujemy niemal od dwóch lat, czyli właśnie takie lepsze zachowanie relatywnie lepsze zachowanie spółek typu wzrostowego niż, niż tak zwanego value natomiast no, na wartości zyskują także obligacje I to też jest kontynuacja zeszłorocznych tendencji i to wielu kategorii poczynając od amerykańskich obligacji skarbowych przez dług rynków rozwijających się a na obligacjach wysokodochodowych do, wysoko dochodow, korporacyjnych czyli tak zwanych high yieldach kończąc
0: Mówiąc o obligacjach, ja tu po raz drugi dziś bym się odwołał znowu do naszego lokalnego polskiego rynku, bo co ciekawe obligacje polskie podążają jednak w przeciwną stronę, mają problem z kontynuowaniem tych pozytywnych tendencji i sprawcą takiego stanu rzeczy można powiedzieć, że jest zaskakująca grudniowa inflacja, która wyniosła prawie 3,5% w skali roku być może nie jest to koniec, jest spore ryzyko dalszego wzrostu dynamiki inflacji, czyli to sam, to mogłoby oznaczać rosnące jeszcze wyżej rentowności papierów dłużnych. Ja bym porównał to może do Chin o sile tego, tego czynnika, jakim jest inflacja, świadczy chociażby słabe zachowanie chińskich obligacji w zeszłym roku, które jako jedne z nielicznych na świecie uległy przecenie i to można zakładać, że w sporym stopniu było właśnie efektem wzrostu inflacji. Ona w Chinach doszła do poziomu nawet 4,5%. W końcówce roku średnio za cały 19 rok to było nieco niżej, bo około 3%, no ale mimo wszystko dość wysoko i na poziomie w zasadzie zbliżonym do tego, co obserwujemy w Polsce. Tu jeszcze bym też napomknął o apetycie na ryzyko wspomnianym przez Ciebie w, przed chwilą. A tego apetytu na ryzyko nie widać na rynku e, surowców, na rynku walutowym. To jest chyba interesujące. Mianowicie obserwujemy wzrosty notowań e, złota, e, spadki cen ropy i umocnienie się dolara amerykańskiego oraz szwajcarskiego franka. Czyli być może to są pierwsze sygnały potencjalnego nadejścia korekty, która rynkom by się już chyba w tym momencie należała.
1: To zgadza się i tutaj możemy też przywołać taki wskaźnik publikowany przez CNN, to jest wskaźnik w cudzysłowie strachu i chciwości. on jest teraz na poziomie około 90 punktów, a jeszcze kilka tygodni, 2-3 tygodnie temu on oscylował nawet bliżej 95 punktów, wskazując wówczas na no, już takie ekstremalne poziomy, jeżeli chodzi o pozytywne nastroje na rynkach. No, niemniej jednak obecny poziom wskaźnika w okolicach 30 punktów także jest wysoki. No a to na pewno nie jest najlepszy prognostyk dla stóp zwrotu na najbliższe tygodnie czy, czy miesiące dla ryzykownych aktywów, czyli choćby akcji.
0: Cofnijmy się jeszcze na moment do porozumienia handlowego między największymi gospodarkami świata, między Stanami a Chinami. Może wyjaśnijmy dokładnie, na czym to porozumienie polega, jakie zawiera główne postanowienia i co to oznacza dla rynków i dla inwestorów. No oczywiście na rynku mówi się,
1: że Chiny zobowiążą się m.in. do zakupu towarów ze Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiście tylko jedna z kwestii tego porozumienia, które ma chyba około 80 kilku stron, o ile dobrze pamiętam, także jest tam sporo punktów, no i Chiny m.in. zobowiążą się do zakupu w ciągu dwóch najbliższych lat za blisko 80 miliardów dolarów towarów przemysłowych wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, Oprócz towarów przemysłowych za około 80 milionów dolarów Chińczycy kupią od amerykanów także m.in. surowce energetyczne. Natomiast o około 50 miliardów dolarów zwiększą zakupy usług, a blisko 40 miliardów dolarów zwiększą się zakupy dóbr rolnych. Daje to kwotę około 200 miliardów dolarów, tak jak mówię, ona jest rozłożona na najbliższe 2 lata i wartości te stanowią tak naprawdę ogromny wzrost w stosunku do chińskiego importu towarów wytwarzanych właśnie w USA, no i wśród specjalistów, budzi się pewien sceptycyzm co do tego, czy Pekin będzie chciał, czy będzie mógł zrealizować swoje obietnice, jak wynika z danych Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych w okresie od stycznia do listopada zeszłego roku. Całkowita wartość eksportu ze Stanów Zjednoczonych do Chin wyniosła prawie 100 miliardów dolarów, zatem w ciągu prawie pełnego roku. No i to by sugerowało, że taka skala zakupów, do której zobowiązali się Chińczycy, no w praktyce mogłaby wręcz oznaczać koniec deficytu handlowego z USA. No oczywiście koniec deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych oczywiście z Chinami. Natomiast tak jak mówię, to jest plan taki na najbliższe dwa lata poza zakupem, właśnie zwiększonym zakupem amerykańskich towarów. Chińczycy zobowiązali się także do pewnych reform, jeśli chodzi o m.in. rynek finansowy, ale także do zwiększenia ochrony, jeśli chodzi o własność intelektualną amerykańskich przedsiębiorstw.
0: Ja na koniec tej obszernej analizy dodałbym jeszcze że można spotkać się z e, dosyć ciekawym ujęciem problemu tego porozumienia handlowego, bo skupiamy się tutaj cały czas na wyłącznie USA i, i Chinach, ale niektórzy analitycy też wspominają o możliwych efektach ubocznych dla gospodarek, które nie są tym dwustronnym układem objęte. Można tu wskazać przede wszystkim Niemcy, czy też cały szereg krajów wschodzących, które są bardziej aktywne na, na arenie międzynarodowej w zakresie handlu. I takie zwiększenie zakupu towarów czy usług w USA przez Chiny mogłoby spowodować, że strona chińska będzie miała mniejszy apetyt na eksport z tych innych krajów, co będzie mieć oczywiście dla nich dodatkowe, rzecz jasna negatywne konsekwencje. To już wszystko na dziś. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i zapraszamy za dwa tygodnie do kolejnej edycji naszego podcastu. Do widzenia.
1: Dziękuję.